0: Fälttävlandspodden podden gästas av 22-åriga Amanda Breidetis som vågade ta steget och flytta utomlands för att jobba med det hon älskar mest, fälttävlan. Tuffa Amanda delar med sig om sin vardag hos ett av världens mest framgångsrika par, Tim och Janelle Price. Häng med! Hej och välkommen till fälttävlans podden! Hejsan! Hej, vad kul! Berätta! Tack, Vem är du? Mitt namn är Amanda Bredetis. Jag är
1: en 21-årig tjej från Skåne land som ni kanske redan har förstått på min dialekt. Och jag har bor numera i England och jobbar hos de två nya selenska rittarna Tim och Janelle Price sedan två och ett halvt år tillbaka.
0: Berätta, hur har din fälttavlans karriär sett ut så här långt?
1: Så här långt har jag hunnit med en del, jag har bland, annat, bland annat så redde jag i svenska landslaget på min ponny och åkte på nordiska mästerskapen och red några par SM och sådär och sen fick jag bara mer och mer, eh, ja, mer smak för den här sporten och eh, efter att ha läst och studerat på Sundgymnasiet i Vällinge med riktning. Så bestämde jag mig direkt efter studenten att jag ville flytta utomlands. Så det gjorde jag. Och fick jobb här då hos Timmy Nell Price. Där jag, där jag har bott och jobbat under de senaste åren. Och jag köpte mig jag köpte en häst efter jag flyttade hit. Som har varit som jag har tävlat upp till nationell trädstjärn i nivå. Bland annat åkte jag på Young Rider AM förra året som var en väldigt spännande väldigt, väldigt spännande grej, måste jag säga
0: Ja, så, var det är ja, så spännande?
1: År. Ja, nej men allting alltså jag menar, det har, varit, det har varit en dröm och jag har alltid jag har varit och kollat på mästerskap förut som, som barn och under min uppväxt och alltid, alltid välat och varit så himla hungrig efter och det här och, och få och få vara där själv och representera den gudblåa flaggan. Och vara en del av svenska landslaget har varit något som alltid har motiverat och triggat igång. Liksom, eh, att jobba vidare och, och kämpa på. Och det har varit en stor dröm länge. Så att få åka dit. SML och em gick på Mill Street på Irland. Eh, och få åka dit och spendera tid där tillsammans med alla underbara andra svenska fälthävlarens och landslagsledningen och allting. Allting var bara drömlikt. Det var helt underbart.
0: Och vilken häftig resa.
1: Ja, det var det verkligen. Allting runt omkring. Det var helt,
0: det var helt fantastiskt. Du Amanda, vad har du för mål? Jag har dit.
1: Alltså ska man säga mitt, mitt allras alltså mitt mål, om man liksom tar tillbaka det hela vägen, säger mitt mål att jag vill jag vill liksom mitt, hela mitt anledning att leva är att liksom, jag, vill, jag vill titta tillbaka på mitt liv och bara vara nöjd och stolt över vad jag har gjort och någonstans i det så ligger ju den här sporten givetvis väldigt jag liksom hand i hand och mitt mål är att representera, representera Sverige vara en förebild för, för fälttävlan i Sverige och för andra, andra ryttare helt enkelt och, eh, representera Sverige på ett bra sätt ridda. Mitt absolut största mål är att åka på ett OS i mitt liv och göra bra ifrån mig. Och sen framförallt representera och inspirera andra människor är något som
0: ligger mig väldigt nära om hjärtat. Hur gör du för att nå fram till ditt mål?
1: Jag går upp väldigt tidigt varje morgon, jobbar väldigt långa dagar varje dag och ja, jobbar hårt. Och jobbar och sliter och fortsätter bara hålla ögonen på blicken på mitt mål och jobbar tills jag är där helt enkelt.
0: Hur ser en vanlig vecka ut för dig? Hur tidigt går du upp på månaderna?
1: Ja, alltså en vanlig vecka det finns nog ingenting som heter en vanlig vecka <går> hos Team Price om jag ska vara <går> helt ärlig, för varje vecka och varje dag så olika det men eh, eh, man skulle väl kunna säga att under, under säsongen då så är Tim och Janell ute på tävlingar så gott som hela tiden när de åker på de CCI-påsor alltså och de långa internationella tävlingarna så är de borta Måndag eller tisdag, till och med söndag, måndag veckan därpå. Och sen är jag hemma en halv dag innan de åker iväg på nästa tävling. Så under högsäsongen så ser min vanliga vecka ut som så att jag är hemma och eh, rider alla resterande hästar som då ska vidare på tävling nästa helg och så vidare. Så de måste givetvis tränas de också eftersom timmar är borta. Så det är liksom mitt huvudansvar att se till att hästarna hemma blir tränade. Och, eh, men det är liksom under, under högsäsongen, sen under vintern så är det mycket, betydligt mycket mer stalljobb till och hemma och träna hästarna mycket. Som till exempel denna tiden på innan, året innan de stora tävlingarna drar igång så är, deras, är de hemma mycket mer och tränar hästarna själva så då gör jag mest stalljobb, mer uteritt och mer galoppträning på hästarna och, och de, de bitarna så att säga. Men, men det är väl i stort sett så, men en vanlig en helt normal dag, vilket inträffar kanske en gång i månaden, då jobbar vi klockan från på morgonen till 6, 3, 6 halv 7, någonting sånt på kvällen och ja, ungefär så. Men det är väldigt olika, det varierar.
0: Hur många dagar i veckan jobbar du?
1: Ja, så, det är sagt att jag har en ledig dag i veckan, men eftersom jag har två hästar av mina egna på, på, på stallet liksom, så att oftast på den här lediga dagen så så får jag liksom ta för att kunna hinna med och tävla bägge, bägge mina hästar så får jag ta min lediga dag till att tävla, så att Ibland, på vintern har jag en ledig dag i veckan. Men under säsongen kan det gå några veckor.
0: <laughs> hur, hur gör du för att orka med och, och, och ligga på den här nivån? Och det är fysiskt jobbigt och det är psykiskt ansträngande att orka med hela livsstilen.
1: Ja, det är det verkligen. Och det är någonting som man hela tiden får lära sig. Det lär man sig, sig av alltså, automatiskt med tiden också. Att man någonstans... Så det var en period när jag försökte vara så himla duktig på du vet, så här, väldigt organiserat att gå och lägga mig så tidigt jag någonsin kunde för få timmar. Så. Men sen någonstans har jag lärt mig att det blir lätt när man är på ett sånt här ställe och alla människor runt omkring kringen är precis lika fokuserade på just hästar och fälttävlan. Att det blir väldigt mycket av det goda. Så någonstans har det handlat mycket för mig inte bara om att hitta um, att någonstans tillåta mig själv att lägga en del av energin på att faktiskt göra helt andra saker. Och ha, ha kul, gå på middagar, socialisera sig och inte prata om hästar överhuvudtaget utan faktiskt istället för att kanske gå hem och bara gå och lägga sig och sova. Så att ha kul och göra andra saker ger någonstans mer energi. Um, så det är faktiskt en sak som jag måste säga har gjort att man att, att jag orkar med. För det ger en väldigt mycket energi att, att ha kul utanför det väldigt fysiskt och psykiskt ansträngande jobbet som vi har.
0: Hur kom du på det?
1: Um, det skulle jag nu säga. Jag har haft, um, när jag kom, först kom hit så var jag väldigt, väldigt avslappnad. För det var en väldigt stor omställning från att all bo Hemma, hos familjen. Man har, det är liksom väldigt, man har allt någonstans som man behöver. Man känner jättemycket folk runt omkring sig. Man, man sitter aldrig i en situation där man, där man måste skapa vänner. Utan det finns, allting är väldigt bekvämt, så att säga. Så kom jag hit och det var liksom: Jag kände ingen. Jag har tvungen någonstans att anstränga mig för att få kompisar, för att få. För att skapa ett liv här. För man var så väldigt ensam. Och eh, samtidigt som det var väldigt hårt jobb. Och bara det liksom att behöva leta efter. Ett socialt umgänge gjorde, gjorde att då insåg man att det var kan inte så självklart. Men sen någonstans nådde jag en, ett, ett läge nu i höstas faktiskt. För vårt team ändrades om väldigt mycket. Det var alla de kompisar man som hade kommit så nära flyttade hem och flyttade till andra ställen och bytte jobb och så vidare. Så det var ett helt nytt team som stod. Och då någonstans var jag så fokuserad på mina hästar och jag ville, ville så mycket och så mycket och så mycket och alltid varit väldigt ambitiös så, som person. Och började istället för att kanske... Var, umgås med människor och socialisera mig så istället stannade jag hellre hemma och gick och la mig för jag skulle upp och träna tidigt på morgonen och där någonstans började lite grann av en negativ cirkel som jag inte insåg då men någonstans så slutade jag för det allting istället blev helt plötsligt allting 100% bara, bara 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 hästar och satsning och fälthävlan så det fanns inget andningshål så där lärde jag mig någonstans lite grann att Går det då inte så som man har tänkt sig så blir, är det hela livet går under. Medan har man någonstans lite tid att koppla av och ha kul och släppa de grejerna för en stund. Så blir det så mycket bättre när man sen fokuserar på det.
0: Det låter ju väldigt klokt.
1: Ja, men jag, jag tror någonstans, och det var likadant för det så nämligen. Det var faktiskt till och med så här att efter vind, nu vintras så kom till och med Jonel, de de vi har varit iväg på semester lite grann och de har varit, de som är från Niaselan var hemma i vintern och eh, jag, jag träffade inte dem på en månad eller så, sen så sa jag till mig en dag att vi pratade sån timme till mig, du, nu, nu jag vet att du är jättefokuserad jag vet hur mycket du, att du, det är detta du vill göra och du är väldigt ambitiös i allting och disciplinär, men tycker du det är kul? Njuter du av det du gör eller går du lite grann det känns lite som att du börjar gå som en robot för du glömmer, du missar liksom att ha kul. Hon så detta är en tuff bransch, vill man lyckas så måste du låta dig själv ha kul och koppla av emellan. Jag har själv, jag, jag menar hon har själv jobbat väldigt hårt för att nå dit hon är. Och när hon då sa de orden till mig att du måste våga ge dig själv andningshål för att orka med. Det är så pass tufft både fysiskt och psykiskt den här sporten så våga bara vara, vara dig själv och ha kul och koppla av för att annars har man inte kul så kommer, då, då kommer man inte palla med trycket och det var en väldigt bra wake up call måste jag säga och det tror jag verkligen till mig och nu känns det mycket mer balanserat om jag säger så
0: Hur gjorde du för att få komma till Tim och Junnel? Det har jag faktiskt min grimma svenska
1: tränare och coach Lars Christensson att tacka för. Um, han höll, höll i det här uh, synsgymnasiet där jag gick på en uh, sån här nationell idrottsutbildning. Han höll i det och um, jag har alltid haft ett väldigt, väldigt, väldigt god kontakt med honom och han har varit en stor Uh, stor del i mitt, min satsning och den här sporten för min del och efter gymnasiet så var vi, jag, ville, jag var så hungrig och så sugen på att komma ut och se jag ville se mer och komma ut utom, just utomlands allra helst till England uh, och han fick då hö fick hö hörde då att Timionell letade efter någon, någon ny sådär så han lyckte vi inte åka över och provjobba en vecka, hans dotter skulle hit på Prao och sådär så vi, vi åkte över hit tillsammans och för en veckas jobb och, och jag bara älskade det jag älskade hästhållningen eller våra hästar går, går ut i flock om tre och tre sover ute kommer in på dagarna och blir rina, och sen går ut i dagen igen. Och det är väldigt avslappnat, väldigt naturlig hästhållning. Och framförallt det fick mig verkligen att bara känna, yes, det här det är det här jag vill vara. Um, så ja, så då åkte jag hem och var hemma en vecka, och sen så flyttade jag liksom för, på obestämd tid tillbaka till England.
0: Så de anställde dig då efter att du hade varit där en vecka bara och, och provjobbat?
1: Ja, Janelle kom till mig en dag och tog fram handen och sa här börjar du nu då? Så sa jag, "Hm. ja jag skulle bara vilja fråga ett par grejer. Så <laughs> en liten diskussion så bestämde vi det.
0: <laughs> ja, härligt. Vad var det du ville fråga? Det var faktiskt så här, och det är någonting som jag, jag i alla
1: fall känner att jag gärna vill dela med mig till andra Brittare och människor som är sugna på att flytta utomlands för att jag har hört väldigt många historier om folk som är sugna på att flytta och man vill, men många som flyttar och att sen kanske inte går de inte trivs så bra det är många som blir väldigt utnyttjade många som inte riktigt kanske vet vad som väntar utan det är så lätt att slänga sig ut i det okända och man har inga man har inga, man har inte sagt någon, något avtal, någon deal med, med de här människorna man faktiskt slänger sig ut ut hos liksom um, så därför var jag väldigt jag har varit ute en del förut under somrarna och på under mina skol uh, vad heter det, holidays som är yeah. yeah. <laughs> och uh, och jobbat några veckor här och några veckor där, och sett en hel del olika system. Och så jag hade en ganska klar bild av vad, vad man kan förvänta sig. Vilket jag hade en stor för, väldigt stor fördel när jag kom just i timmen. Så de, det Jag frågade henne var dels lite så här med boende Jaha, vad kan jag då. Vad kan jag då? vad kan jag förvänta mig? Vad kommer jag få här? Och jag, någonstans, jag var någonstans, jag var lite, inte. Jag skulle inte säga kaxig men jag hade inställningen att ja de är två av världens absolut bästa ryttare. Men jag vill flytta utomlands för min skull. Inte för att de letar efter dem men någon kommer att jobba för dem. Så det höll jag hela tiden i huvudet och tänkte för att jag gör detta för mig själv, inte för någon annan. Så att det är lika bra att jag ställer de frågorna nu i förhand. Det är allt som jag undrar över. Så jag vet vad är min, min del Vad har jag för, för deal? Liksom. Vad, vad är det som gäller på de olika fronterna? Och det är jag i efterhand jätte, jätteglad att jag gjorde. Jag tror att de respekterade mig ganska mycket för att jag gjorde det. Och att de sen tänkte: Okej, okay, ja, den här tjejen hon vet vad hon vill. Och hon, är, hon har liksom att jag fick lite den. Att de, jag fick lite, det var det de tänkte om mig också så jag tror det var, det var jag har varit väldigt glad över så här i efterhand att jag verkligen satte mig ner och pratade med dem att jag inte bara sträckte fram handen och sa ja, jag kommer, för det hade varit ganska mycket lättare där och då, men nu är jag väldigt glad att jag faktiskt sa ja, jo, jag skulle bara vilja fråga det här och det här och det här så att jag är på, på det klara med det
0: Vad, vad, kom, vad fick
1: du för deal? Uh, nej, men bland annat så fick jag Um, jag sa till dem till exempel att um, jag boendena som var där just då var inte sådär jätte Det var inte optimalt för att det var väldigt väldigt kallt. Det var inte så fräscht och så vidare. För de som hade buttar och buttar under sommaren, sommarhalvåret och på kortare, kortare tid. Så jag sa det här till exempel. Vad skulle vi kunna? Vad finns det för alternativ? Skulle det vara möjligt för mig? Om, om jag kan köra om jag, eftersom jag hade bil. Att jag kan åka och bo i någon annan lägenhet. Och att vi kan fixa någonting med det. Och då sa de ja, det är inga problem. Um, och sen likadant vad gäller ridning. Det är lätt att komma någonstans. Och så tror man att man ska få rida mycket. Men så slutar det med att man står och mockar skit hela dagarna. Och det är en annan sak så som jag sa. att Mitt mål. Är att komma någonstans där jag kan utveckla just min ridning. För det är det jag vill göra. Jag förstår. Jag har, alltid varit, alltså jag har, aldrig, jag har aldrig varit rädd för att jobba hårt. Och det sa jag till dem. Jag visar jättegärna. Att hur hårt jag kan jobba. Hur många timmar jag kan jobba. Och så vidare och så vidare. Men jag vill veta att det finns. Att det finns, någonstans finns ett utrymme för utveckling. Att jag kan visa också visa er att. Jag är en okej okay ryttare som verkligen vill lära mig mer. Så jag, vill bara, jag ville veta helt enkelt att det fanns utvecklingspotential för mig för att få, få mer ridning. Så det, det var också en grej som vi diskuterade en del. Och de sa, ja det, det var de helt med på. De sa det finns, det finns absolut för där och då hade de inte riktigt någon, någon ryttare. Utan allt deras de som jobbade redan bara ut hästarna så de var lite i behov av en ryttare också. Um, så det, det klaffade väldigt bra Men jag tror det var en väldigt bra sak Att ta upp
0: Du, hur många hästar rider du om dagen?
1: Alltså det är precis Lika olika som varenda dag Alltså det är verkligen, det går helt Olika från dag till dag Under säsongen när timmen gäller borta Och eh, mitt jag, jag liksom är hemma och ansvarar för de hästarna som är kvar hemma vilket är ungefär 30 stycken och att de ska rida så kan jag rida kanske ja, nio, nio hästar om dagen tio hästar om dagen om det är mycket um, men sen en annan dag kanske jag rider mina två och ett par av deras och sen Uh, under vintern när alla hästar är på semester så kan, kan det gå en dag när jag inte rider en, en enda häst liksom. så det är väldigt, väldigt olika beroende på hur, hur uh, säsongen ser ut liksom. men typ nu, nu när de är hemma och tränar sina hästar till största del själva um, då kanske jag rider, jag rider mina två och sen kanske fyra till skulle jag väl säga i snitt skulle vara en vanlig dag
0: hur lägger ni upp planeringen för hur hästarna ska gå?
1: Det gör, gör Timme och Nell. Liksom häst till häst. Dels beroende på ålder och utbildningsnivå. Vilka tävlingar de ska på. Hur var i säsongen vi är någonstans. Men i regel skulle man väl kunna säga att hästarna har alltid sin lediga dag på helgen. För att vi ska kunna få så mycket som möjligt vara lediga under lördag eller söndag. Vilket är väldigt skönt och uppskattat. Men annars så rids de efter att de har varit lediga så rids de alltid ut första dagen. Och sen beroende på häst och beroende på vad, de, vad som väntar och hur de har gått så läggs jobbet upp utefter ut
0: det. Mm. Hur, hur var det egentligen att flytta hem till två världsstjärnor? Uh, ja, så alltså det har verkligen så här långt varit
1: helt fantastiskt. Det var, det var en väldigt stor stor förändring, jättemycket intryck. Inte bara vad det gäller språk och flytta hem ifrån för första gången plus ett nytt land. Uh, men, men någonstans har det varit så att Timonell, de är väldigt väldigt två väldigt jordnära människor som är alltså man, man glömmer lätt bort att de verkligen är så bra som de är för de är väldigt mycket de är som bara två teammedlemmar liksom de är så himla de är så himla mänskliga. Någonstans trodde jag att de skulle liksom vara världens alltså jag vet inte vad jag trodde men jag trodde i alla fall att, att de skulle vara så, så mänskliga, men det känns liksom som man bara kom in i familjen liksom. Det var det har varit väldigt, det har känts väldigt, jag trodde att det skulle bli mer liksom prestigefyllt och mer liksom wow, wow, allting är så perfekt. Det känns bara, man, det är bara så himla avslappnad stämning och det är mycket därför jag tror att de är så himla bra också. För att det är så glada människor, glada hästar, glada, det är liksom bara glatt och trevligt omkring, omkring hela teamet så att.
0: Det skulle jag nu säga. Tror, tror du att du är eh, få förunnad och hamnar i en sån fantastisk atmosfär? För precis som du beskrev i början så får man ju ofta höra skräckhistorier från andra som har flyttat utomlands. Ja, så
1: alltså, det är svårt att säga. Alltså jag måste säga att jag känna ganska mycket folk runt omkring här. Och andra, alltså de känner jag känner ju nästan hästmänniskor. Eh, men folk från andra team och... Jag tycker överlag att det är väldigt, väldigt härliga relationer mellan de som jobbar och liksom ryttarna. Överlag här i England tycker jag det är väldigt, det verkar i alla fall väldigt positivt det mesta jag hör. Men sen, sen tror jag, det handlar, ja, för mig handlar det, har det handlat mycket om det här att jag visste vad jag skulle hamna. Att jag visste, klart man inte visste allt, men att man någonstans hade ett... Lite av ett avtal. För att det är så himla hårt jobb. Man sätter hela sin, sitt liv och sin själ in i, in i det här. liksom Det är viktiga år av ens liv. Man, yeah. Så att det känns, kändes väldigt skönt att veta lite grann vad jag kunde förvänta mig. Men jag har nu varit tursam som har kommit just hit. För att det har varit väldigt bra. Men jag tror, inte, jag tror inte det är så svårt, jag tror bara det handlar om att vill man ut så tror jag bara det handlar om att vara liksom lite lyhörd och kan prata lite med de andra som jobbar där och se vad, hur verkar det som att det verkligen är verkar folket som jobbar här glada och nöjda verkar det vara härliga liksom, vibes på, på stallet och på gården och hästarna glada jag tror, man kan få ganska, jag tror det är väldigt viktigt att gå och provjobba och för att få lite inblick i vad det faktiskt är innan man, innan man slänger sig ut i någonting liksom.
0: Hur ser Tim och Jonels mentorskap för dig ut?
1: Um, väldigt, väldigt positivt måste jag säga. Framförallt har det byggts upp väldigt mycket under just den här vintern. För att det har varit en del grejer som har... Um, utanför hästarna egentligen Men vad bara gäller livet Som har, de har lärt mig väldigt mycket Vi har kommit varandra Ännu ett snett närmare um, Och kan ha ännu bättre djup, liksom, diskussioner om saker och ting Men har alltid, de har alltid varit väldigt, väldigt bra De har alltid funnits där varit Jättestöttande Och verkligen att ge mig allt i, I den mån de har kunnat Givetvis med tanke på att de själv är Väldigt har väldigt fulla, fullspäckade liv och scheman liksom men eh, de har varit väldigt bra är det någonting så är det de alltid det går alltid att fråga, jag har aldrig tvekat ens på frågor och de hjälper mig så mycket de någonsin kan, sen är de extremt olika som personer som ryttare, som tränare så någonstans får man lite grann välja vem som ska hjälpa till med vad
0: och så vidare för annars så kan det bli lite
1: förvirrat men Hur? de är jättebra byggande
0: hur har ditt system utvecklats sedan du flyttade till England?
1: Oh, ja, men allt. Alltså, hela, både dels från hästhållning, du vet, man ser i vardagen deras, hela deras eh, sätt att bara hålla ett tävlingsstall med 35 hästar. Hur, hur de jobbar med hovslagare, veterinärer, hur de tar hand om oss som jobbar där. Hur, de planerar sina tävlingar. Barn, sådana, alltså allting, allt det praktiska har man lärt sig fantastiskt mycket från att vara ett sånt här liksom, bra team. Men sen också givetvis allt vad gäller allt vad gäller ridning och rid, alltså ridteknik. Deras lektioner har varit guldvärda att åka ut på tävlingar tillsammans med dem. Se hur de går banan ihop och bara diskutera programmet och, och sådana Men allting. Alltså, man har bara lärt sig. Försöker bara suga åt sig så mycket kunskap som möjligt. Och lyssna på deras. När vi sitter och kör timmar och timmar och timmar. På alla möjliga håll. Så sitter och bara fråga dem. Om hur deras resa. Och de berättar om olika hästar de har haft. och olika erfarenheter. Och det finns. Det, hela var, Varenda dag så lär man sig saker.
0: Vilken möjlighet. Och få, få utvecklas i den miljön. Ja, alltså jag tror det, det är inte mycket
1: som kan... Så alltså jag tror verkligen det är det bästa. För om man vill läsa så mycket som möjligt. verkligen varit... För mig i alla fall har det varit det optimala. Tror jag.
0: Du, hur gör Tim och Jonel för att få ihop vardagen? Jag blir lite nyfiken som småbarnsförälder. För de har ju också nyligen fått barn. Ja, yeah,
1: du, du, du undrar nog alla hur de <laughs> är Och de är alltid lika avslappnade och alltid lika glada. Och all, alltså alldeles rätt om stressade någon av dem. Inte en enda gång på två och ett halvt år. Så det undrar jag också. Men de, nu har de i alla fall anställt en nanny som är eh, en jättedugnig engelsk tjej som eh, tar hand om deras lilla, lilla son Otis. Så det är rätt så skönt för oss alla för att i början var det lite svårt när någon behövde springa och passa barnet samtidigt som vi hade 35 hästar och rida och hela stället och fixa så att det var en stor avlastning för oss alla att de fick en nanny men jag vet alltså de, jag tror bara de har väldigt, väldigt bra struktur på saker och ting, de är väldigt välorganiserade organiserade, de eh, framförallt så tar de väl hand om oss som jobbar där upp. alltså och alla de får oss att vilja vilja jobba vårt allra mm. hårdaste. Vi har ett fantastiskt bra team och eh, yeah, nej, jag tror de är bara väldigt de vet vad de vill. De är väldigt raka, ärliga, strukturerade, men också liksom avkopplade och
0: glada människor som jag tror gör allting betydligt lättare och roligare. Tror du att det är deras struktur och planering som gör att de också kan vara så avslappnade som de, som de är.
1: Ja, men givetvis är det det. Alltså de har liksom allting under kontroll. Så det finns aldrig en anledning att stressa över någonting.
0: Vad är det första du fokuserar på när du sitter upp på en häst? Det första jag fokuserar på är
1: rakriktning. Att först och främst det, det handlar om att, att jag sitter först när jag sitter upp på en häst så brukar jag alltid röra, röra runt på mina axlar och armar och liksom keka loss kroppen lyfta upp benen och dingla med benen och liksom så här, huh, sätta mig i saden och känna efter okej, okay, hur känns det egentligen? För det är väldigt lätt att man sitter upp och sen är det nästa häst nästa häst nästa häst och man liksom börjar göra sina övningar som man har tänkt sig och men sen är kanske inte egentligen grunderna där. Så det är någonting jag brukar börja med att bara komma upp på hästen och känna i hand. Hur, hur mår vi idag? Hur, hur är läget? Skaka loss i kroppen. och börja. Jag börjar ofta bara med rak riktare. Jag struntar i vad hästarna har sin sitt huvud och sin näsa. Utan tar, bara, tar upp tyglarna i min kontakt, Rider runt fyrkantspåret. Känner efter. Känner jag, okej, idag känns hästen lite si och lite så. Men då jobbar vi på detta. Så gör man det i uppvärmningen och sen kan man gå tillbaka till det man har planerat. Men någonstans bara börja försöka vara detta och detta är jag inte alls perfekt på. Men det är någonting jag försöker hålla mig till. Att börja med, okej okay, var, var står vi idag? Hur, hur är utgångsläget idag? Och sen jobba därifrån helt enkelt.
0: Är det någonting som du har med dig från Sverige eller har du lärt dig hos Timo Jonell Det måste jag säga någonting som
1: Jone, framförallt Jonell har lärt mig. Hon är, hon är Väldigt, väldigt disciplin disciplinerad! Och eh, väldigt, väldigt. Hon är väldigt bra att träna, på, träna för. För det är bara, allting är bara svart och vitt. Det är väldigt klart, så att säga. Hon, det är liksom inga. Allting är bara. Antingen säger det så här, eller så säger det så här. Är det så här så får vi jobba på det här. Är det så här så får vi jobba på det där. Och det är någonstans, och lika så, har liksom en fast. Man går lite utifrån dagens situation men ändå har en struktur och ha en tanke bakom träningen. Att man har, man har sin uppvärmning, där checkar man av dessa och dessa sakerna så att de funkar. Är det något som inte funkar så försöker man att lösa det problemet. Och förhoppningsvis så går det, får man igenom det under uppvärmningen. Och sen fokuserar man har man en mittdel av sin träningspass och sen avslutar man med att ta ner hästarna och skritta av. Och det är någonstans att ha det systemet har hon verkligen det är någonting som jag har tagit från henne som hon har hon har lärt mig mycket. Och jag har tittat mycket när hon tränar hennes hästar och det var så himla svart på vitt och det funkar väldigt bra för hästarna för de får precis som för oss när vi ska lära oss någonting och så funkar det så för hästarna också. De lär sig helt enkelt av att det, liksom, det är samma, samma varje gång. Det är väldigt eh, om du kan inte hitta ordet. Konsekvent. Like, alltså konsekvent träning. Och, mm. ja Så det är någonting som jag har lärt mig mycket från henne. Måste
0: jag säga Efter avkriktningen då. Det var flera punkter som du checkade av, förstod jag.
1: Ja, ja givetvis. Alltså, man vill ju hela tiden. Man vill ha en häst som svarar på små signaler. Man vill ha nyans, nyans i rinnningen för att få en bra kontakt, mjuk kontakt med. Gör kontakt på bettet, man vill att gas och broms ska funka sidförande hjälper ska funka um, att hästarna till exempel i hörnpasseringarna hästen ska svänga för att du svänger hästen ska inte svänga för att den vet att hörnan kommer om man ska svänga, utan hästen ska svänga för att du svänger hästen um, annars får man göra en halvt in mot hörnet och säga nej, jag ska inte till att svänga så då <laughs> Såna alltså, det handlar bara om och vara eh, disciplinerad. Och lika så få hästarna på sina hjälper. Och basic grejer som rakriktning. Gasbroms. Och sidförande hjälper helt enkelt. Och checka av. Ha en liten checklista som man checkar. Men sen är det också olika på olika hästar. För till exempel. Det, det gör jag skulle jag göra på de flesta hästarna. När jag sitter på en yngre häst till exempel. Och så vidare. Men sen. Själv har jag en häst, min, min topphäst är En lite äldre grabb, väldigt, lite stor och stiv i kroppen, tar en stund att komma igång. Så för hans del handlar istället uppvärmningen alltid bara om att bli varm i kroppen, bli mjuk i kroppen. Få honom rund och loss och där kanske krävs lite andra övningar Till exempel med honom skulle jag istället börja på en våld för, för det skulle hjälpa mig. Att få honom loss i kroppen. Och när han är loss. Då kan man steppa vidare till, till de här andra rakare linjer. Mer eh, rida typ innanför spåret. Rida eh, olika övergångar och så vidare. Och så vidare. Men det, jag börjar med honom oftast på en volt. För att få honom rund och loss i kroppen. Medan med en ung häst som kanske redan är superflexibel och runt underlås i kroppen så kanske det istället bara handlar om att då handlar det istället bara om de här riktigt basic, alltså bara rakriktning, övergångar gasbroms och sen är det andra liksom på plats av sig själv.
0: Vilken skulle du säga är din bästa egenskap?
1: Det skulle jag nog säga att jag är väldigt ambitiös och målmedveten. Och det är, fast jag vet jag säga inte att vara ambitiös för jag är, nästan, jag är nästan för ambitiös. Jag måste nästan wow, wow, wow ibland. det kan liksom göra för mycket. Less is more ibland skulle jag tro. Men, det, i alltså, Det långa loppet tror jag att det är det som är min, min starkaste grej. är att Jag är väldigt jag vet vad jag vill. Jag är målmedveten och jag är ambitiös. och är inte rädd för att jobba hårt.
0: Vad kommer du göra bättre än dina föregångare när du kommer upp till samma ålder? Jag kommer.
1: Framförallt så kommer jag ha tänkt med, för jag, en sak som jag är ganska intresserad av um, är vad, alltså, ryttare, att ryttare faktiskt är atleter. För jag vet att de flesta, de flesta ryttarna idag som är toppryttare idag har haft. Kanske lite rowdy, vilda. Um, alltså inte varit så himla som ingre Utan bara levt loppan. Och kanske inte varit fokuserade som ingre. Och någonstans. Och sen nu på äldre år. Som både Timmy och och Mark Todd till exempel. Har på äldre år börjat träna sig själva. Och behandla sig själva mer som atläter. Och det är någonting som jag. Jag har alltid varit väldigt fysisk. Vältränad och tränat utöver ridningen och få hålla min egen kropp um, i, i schack. Liksom. och Jag kan, kan ganska mycket om just det. Um, så det tror jag är någonting som förhoppningsvis kommer att kommer gynna mig i framtiden.
0: Tränar du utöver hästarna idag också?
1: Ja, framförallt så tränar jag yoga. För det är någonting som jag känner ger mig eh, som allra mest för det är väldigt fysiskt ansträngande det jobbet vi gör. Alltså vi jobbar liksom mellan 10 och 14 timmar varje dag och det är fysiskt hårt jobb så därför så känner jag att gå hem och pumpa med vikter. det finns inte riktigt det är inte det jag tror att jag tjänar mest på för vi lyfter högbalar och hög... Hela dagen. Nej, men... Så någonstans så tror jag Likadant att rida är väldigt fysiskt ansträngande Men det är mycket samma muskler Och eh, Därför har, i alla fall för mig Yoga har varit väldigt väldigt bra Just för att lära För att koppla av Lära sig att hantera sin andning sträcka igenom kroppen För att inte vara så stiv och stel. Och eh, ja det är någonting som jag Verkligen har känt stor skillnad av När jag har har läggat i och tränat mycket yoga. Hur ofta tränar du yoga? Men jag försöker träna så mycket jag kan. Ofta när jag börjar normaltid på jobbet och vi inte börjar klockan tre på natten för att vi ska iväg med på tävlingar och så vidare. Då gör jag gärna kvarts yoga på morgonen. Vilket är väldigt, väldigt skönt. Går upp och bara direkt i pyjamas. Lägger mig på yogamattan och kör igång. Och det är jätteskönt. Det är bara stretching och anda. Så någonstans för, lite, för bara få för en skön stund för sig själv innan, innan hela dagen drar igång. Och sen gärna på min lediga dag till exempel så kör jag gärna. Um, jag är ganska rastlös som person så är inte så bra att sitta still. Så en halvtimmes yoga det tycker jag är alldeles lagom. För länge så blir jag lite, lite rastlös. Men. En halvtimmes yogapass slänger jag jättegärna in om vi till exempel någon dag slutar lite hyfsat. Om, det är om jag har hemma kväll för mig själv till exempel. Eller eh, på min lediga dag går jag gärna upp på morgonen och kör lite längre, ordentligare yogapass och sådär.
0: Så, där. så det blev några dagar i veckan beroende helt på, på hur, hur veckan ser ut. Det har verkligen varit jättespännande att prata med dig Amanda. Och om man är mer nyfiken på dig så har jag förstått att du har en blogg.
1: Ja, jo, jag har, sen, sen jag flyttade hit faktiskt, dagen tror jag, till och med när jag flyttade hit så har jag, har jag drivit en blogg. Eh, som har varit som en som en dagbok med alla, där jag har väldigt öppet skrivit om alla upp- och nedgångar som har varit och vad jag har lärt mig och jag har Försökt vara väldigt mänsklig I min blogg det är, inte bara, det är inte bara något glamoröst lyxliv och man får rida fina hästar Och får en fin hjälm Då och då eller så där. Utan det handlar det, är väldigt, det, är väldigt, det går upp och ner hela tiden Med träning och med livet och Det har varit ett bra bollplank Så här långt att ha bloggen Och skriva av sig Och folk verkar uppskatta och läsa om, om livet här, här i England Så det är är väldigt, väldigt viktigt och en rolig del av, av livet. Gå gärna in och, och läs och fråga. Fråga älskar när folk ställer frågor för det känns det som att det är så, då skriver, kan man skriva om saker som folk faktiskt uppskattar och tycker är kul att veta. Så skriv gärna frågor.
0: Ett jättestort tack till dig Amanda för att du ville vara med i Fälttavlans podden.
1: Tack så jättemycket. Det var ett nöje att vara med.
0: Och lycka till framöver.
1: Tack snälla, tack för det